0: Hogyan szolgálja az üzlet a fenntartható jövő elérését? Miért kell egy vállalatnak napi szinten foglalkozni a fenntarthatósággal? Milyen stratégiát választanak az egyes iparágak szereplői, és hogyan dolgoznak annak megvalósításán? Na és milyen hatás gyakorol mindez egy márka ismertségére és értékére? A Cikk Pannonia fenntarthatósági podcastjéből megtudhatod, hogyan gondolkoznak a felelős vállalatvezetők saját szerepkörükről és
1: a földök jövőjéről.
0: A műsort vezeti, a műsort vezeti, Pocsai B. A beszélgetések megvalósulását a marketing számít biztosította.
1: A mostani beszélgetésnél itt van velünk Szalka Réka, a Mastercard marketing igazgatója, illetve Lévai Rihád, a Színlab ügyvezetője és hát továbbra is igazából a fenntartatóságról van szó, viszont a mostani beszélgetésnek a pikantériája az, hogy nincsen nagyon közös pont köztetek, hiszen van egy pénzügyi szolgáltató, illetve van egy labordiagnosztikai szolgáltatásokat nyújtó cég, viszont, ami szerintem egyébként mégiscsak közös, hogy Európa egyik legnagyobb ilyen típusú szolgáltatójáról beszélünk, hogyha a színlabot nézzük, illetve a Mastercard-ot pedig globális cégként kell, hogy tekintsünk rá, de hát nyilván van régiós-európai illetve magyarországi képviseltségetek is, úgyhogy talán ez lesz a a közös pont. Talán egy ilyen nagyon-nagyon nyitott kérdéssel fordulnék először felétek, de nálatok hogy néz ki a fenntartatósági stratégia, hogyan gondolkoztok a fenntartatósági kérdésekről? És akkor kezdjük Rékával a régi protokoll szerint.
0: Sziasztok, Szalkai Réka vagyok, és üdvözlök mindenkit! Globális cégként nem tehetjük azt meg, hogy nem foglalkozunk a kérdéssel, úgyhogy van egyszer egy globális stratégia, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy helyi szinten is nagyon sokat foglalkozunk a témával. A tavalyi évben, amikor a pandémia kitört, akkor egy önkéntes kis csapat elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne fenntarthatóság, zöld, green témában nekünk magunknak tenni azért, hogy helyi szinten elérjünk valamiféle változást, és ez egy abszolút önkéntes alapon szerveződő kezdeményezés volt, a Mastercard fenntartatósági helyi stratégiája, ami egyébként összeér a globális kezdeményezéssel, mi szerint ez egy olyan fontos terület, amivel külön programokat fogunk indítani. És ezeknek az ötvöződése zajlik nálunk, és nagyon sok példát fogok majd a beszélgetés során erre hozni.
1: Köszönöm szépen!
2: Üdvözök én is mindenkit, örülök, hogy része lehettek a beszélgetésnek. Nálunk a, ugye a cégünknek a fő küldetése az, az, hogy megbízható és kiváló minőségű diagnosztikát tudjunk nyújtani gyakorlatilag mindenki számára, az egészséges élethez, illetve a jóléthez. A szénabról azt kell tudni, hogy Európa legnagyobb laborszolgáltatója, illetve a világ harmadik legnagyobb laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatója. Európa, hát gyakorlatilag 36 országban vagyunk jelen, közel 30 ezer munkavállalóval, és azt gondolom, hogy mivel az egészségügyi iparnak az egyik legdinamikusabban fejlődő üzletága az maga a labordiagnosztika, illetve, illetve az egészségügyi döntéseknek a 70%-a az labordiagnosztikából indul ki, ugye, hogyha a saját példátokat is néz, bármi fáj a fejre, egy laborvizsgálatra, ugye? tehát ebbe az irányba megyünk el abszolút hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a labordiagnosztika, illetve bármelyik egészségügyi cég számára is, hogy a, a, a fenntarthatóságot, mint egyik legfontosabb témakört, az figyelembe vegye. Nyilvánvalóan ugye mi a fenntarthatóság? Tehát a fenntarthatóság maga az az, hogy a jelen generációknak ugye kielégíti az igényét úgy, hogy de az a gyerekeiknek, vagy a még későbbi generációknak ugye az ő igényeiket nem beszéljezteti. Tehát nagyon sok olyan törekvés, ahol nálunk is, nálunk nálatok Réka. Nálunk ez még pici úgy hiszen idén áprilisban kerültünk mondjuk a frankfurti törzsdére, amikor ugye egyre inkább úgy, hogy mondjam, nyilvánosságot kapott ami mi, mi körünk, de azt gondolom, hogy a, az egészség mint olyan az abszolút a fenntarthatóságnak a, a központjába kell, hogy kerüljön, hiszen a mitől betegszünk meg témától egészen a hogy hogyan tudunk egészségesek maradni, ugye ez mind-mind összefügg
1: ezekkel a környezeti tényezőkkel. Köszönöm, akkor menjünk is talán egy kicsit jobban bele, hogy hogyan néz ki nálatok egy ilyen fenntartatósági stratégia, és csak biztatni szeretnének titeket, hogy nyugodtan mondjátok, hogy nálatok ez mondjuk megegyező, máshogy gondolkoztok. Kivel kezdjük, Rika?
0: Szívesen folytatom akkor. Ugye, ja, ha magatok elég képzelitek a Mastercard lóját, az két egymáshoz kapcsolódó kört alkot és ennek az analógiájára, mi a két kört tettük a stratégián középpontjává, az egyik az azt szimbolizálja, hogy olyan programokat építünk bele, ami a Plastic Free, azaz a műanyagmentességet teszi a, a, a középpontjába. Ugye bankártya kibocsájtóként mi is ö, olyan módon járulunk hozzá a környezet szennyezéshez, amin szeretnénk javítani, tehát ez a kortevékenységünkhöz kapcsolódik, szeretnénk minél hamarabb ezen túllépni, azaz olyan technológiákat hasznosítani, ami nem szennyezi a környezetet. Vannak erre már törekvések és lépések, tehát gondoljátok el, hogy vannak olyan újrahasznosított bankkártyák már, ami a jelenleg itt darálja be és használja földe De olyan is van, amikor a tengerparton kihalászott PET tud tudsz újrahasznosítani műanyagot. Ennek ugye nyilván a szállítással <gül> elég nagy a, a karbon lábnyoma, tehát nem annyira praktikus, viszont olyan értelme jó üzenete van, hogy már meglévő hulladékot hasznosít újra. Emellett ö, vannak már bioműanyagok, kukoricakeményítő, de ezek még mind nem a végleges megoldások, az lesz a, az áttörés, hogyha digitálisan át tudunk állni, és nem lesz szükség plastikkártyára, hanem mindenkinek a telefonjában digitálisan elérhető lesz a bankkártyája, ezzel tudjuk a legtöbbet tenni a műanyagmentességért. A kör másik szelete pedig az az, hogy mekkora a lábnyomunk, mennyi széndiokszidot bocsájtunk ki, erre vonatkozóan megnéztük a kibocsátásunkat és úgy döntöttünk, hogy fát fogunk ültetni, nem megvásároljuk a kvótát, hanem mi magunk fogjuk ezeket a fákat elültetni, és erre volt is már az idejében többször példa Tihanyban, Velencén ezáltal is a kollégákat bevonva az aktivitásokba.
2: Nagyon érdekes, külön, hogy említettem ezt a Green-t, mert nálunk is három ilyen fő alap pillér van, abból az egyik a Green, Tehát konkrétan a három az a színna green, a színnapja, illetve a színnap citizenship, és mondom, a green az abszolút egybevág ezzel. Nyilvánvalóan nálunk mi nem kártya kibocsátással foglalkozunk, hanem ugye labordiagnosztikával, de nálunk is ugyanúgy az energiahatékonyság a gázkibocsátások nyilván a CO2 kibocsátásnak a, 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 a csökkentése, vagy mondjuk egy nagyon egyszerű hétköznapi példa a logisztika, ha csak Magyarországot nézem most, mondjuk Magyarországon mi közel száz terepen vagyunk jelen és ebből a 100 telephelyből ugye valahogyan logisztikával ugye hordanunk kell. Tehát azok az autók, mennyi károsanyagot ugye bocsátanak ki. Tehát mondjuk mi pont most Magyarországon indítottunk egy programot. ha Az egyik ilyen üzemanyag szolgáltatóval, tehát pont kötöttünk egy ilyen szerzést, akik kimondottan megvan, hogy bizonyos liter benzin után hány forintot adományozunk egy bizonyos ilyen célra. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon hasznos ke- tevékenységek. Nálunk abszolút az lenne a következő csapás irány, hogy a flottánkat az kizöldítjük. Tehát, hogy közel száz autónk van mozgunk ugye országos szinten. Ö, azt gondolom, hogy nálunk ezek a, eleinte nyilván a hibrid, vagy az elektromos autók, hiszen azokat azért valahogy ugye, tankolni is kell, úgymond, tehát fel kell őket tölteni valahogy. Tehát abszolút ezen dolgozunk, remélhetőleg ennek az első fecskei megérkeznek már az idei évben, és tényleg a ha csak egy nagyon egyszerű dolgot mondok még pluszban, hogy a, mondjuk a világítások cseréje az egyes vérvételi helyénken, tehát abszolút próbálunk olyan korszerű világításokra cserélni, ugyan vérvételi hálózatunk mindenhol, ami abszolút ezt a Green tevékenységet támogatja. De hogyha még, még hozzátertek egyet, például nálunk nagyon sok veszélyes hulladék keletkezik. Ugye csak vérrel és egyéb emberi testnedvekkel foglalkozunk. Mi kitűztük magunknak célul például Magyarországon, hogy, hogy legkésőbb 2025-ig ilyen 10-15%-kal csökkentjük például a veszélyes anyagkibocsátást illetve olyan hulladékkezelő rendszervezetünk be, meg amit te is említettél, hogy digitalizálni kell gyakorlatilag mindent, ami, ami jelenleg mondjuk papír működik. Szóval nagyon érdekesen azért azt gondolom, hogy lehet, hogy külön üzletákban dolgozunk, de a főcsapásfónak abszolút ugyanazok kell, hogy legyenek, és ugyanazok is.
0: És hagyd csatlakozzam rá, nagyon tetszett, hogy említetted a, a flotta zöldítést hogy ezek pont olyan dolgok, amit bármelyik cég meg tudja tenni, mi, mi magunk is elindultunk az elektromos autók irányába, és lehet, hogy, hogy azt gondolják, hogy na, a cégek csak greenwashingolnak, vagy nem tudom, nem tesznek semmi konkrétat, pont az ilyen apró lépésekből, amit mi magunk, akár ö, ö, egyén szintjén, akár ilyen céges döntés szintjén, mint hogy, hogy zöld flottába ruházunk be, ezzel tudunk tenni.
1: Ugye mind a ketten cég vagytok, ugye a színlap most április 30-án, tehát tőzdei cég. Mennyire érz, ér, érzitek a kényszert? Hogy így kell csinálnatok vagy ez csak belső késztetés, belső cégpolitika?
2: Mi nem azért kezdünk ezzel foglalkozni, mert törzsdei cég lettünk. Tehát ez már jó. Van. Azt mondom, hogy már több évvel ezelőtt elkezdtünk el. Nem azt mondom, hogy beszélgetni, de, de apróbb lépésekkel haladni a kitűzött cél felé. Én azt gondolom, hogy a, a tőzsdei bevezetésünk az csak felgyorsította ezt. Tehát az nyilván nagyobb publicitás kapott a cég, hirtelen mindenki elkezdett a szénabról beszélni a frankfurti tőzsdén, mert ez egy, ugye, laborcégek nem nagyon vannak tőzsdén, Európában bizonyosan nem. Észak-Amerikában van a másik kettő, ugye említettem, hogy a szénab a harmadik a legnagyobb a világon, és azt gondolom, hogy ezzel inkább jobban reflektorfénybe kerültünk, de a azok eddig is elindultak központi szinten. Há, nyilvánvalóan ezek nem olyan változtatások, amik egyik napról a másikra fognak történni. tehát azért ugye az előbb említett autós példánál maradva, tehát ahhoz, hogy ki tudja zöldíteni a flottádat, ahhoz elektromos töltőhálózatoknak kell lennie. Na most ugye az egész országban kell járnunk az autókkal, ugye, tehát azért meg kell teremtenünk azokat a feltételeket, hogy legalább a mi saját lokációinkon azokat az autókat se tölteni, tehát addig maximum Budapestet tudom beállítani, vidéket nem, hogyha vidéken, nagy Isten, még meg ez a rendszer, mert akkor ugye annyi időt bukok, hogy akkor meg az lesz a probléma, hogy nem tudunk kiszolgálni a vevőket. Tehát azért ez egy nagyon komplex összetett dolog, de dolgozunk rajta.
0: Egyetértek, ez nem a tőzsdei jelenlét kérdés, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Abszolút minda, mindannyian kötelessége, mert hiszen hogy azon a bolygón élünk, és gyakorlatilag nem mindegy, hogy a gyermekeinknek lesz a jövője. Másrészt pedig a, a kollégáknak, amit már említettem, hogy elköteleződés és egy ilyen belső irányultság, ami miatt felkarultuk ezt a témát. De azt is gondolom, hogy, hogy ma pont az előadásom a délelőtt mondtam, hogy ez egy fogyasztói elvárás lett, Tehát tudatosabbakká váltak a fogyasztók, és mindenki, ahogy mondtam, az egyén szintjén is elkezdett gondolkodni a felelősségben, de el is várja attól a brandtól, attól a márkától, eh, ahonnan a szolgáltatást igénybe veszi. Tehát visszahat, mert valóban van egy olyan nyomás rajtunk, de nem, nem is a tőzsdei jelenlétokán, hanem hogy a körülöttünk lévő fogyasztók is tudatosabbak, és elvárják a cégektől, hogy azok legyenek.
1: Nekem van egy hipotézisem, hogy nyilván a marketing az értékesítésről szól, de hogy ugye egy, talán a, az az üzleteg, ami a legtöbbet kommunikál emberek irányába. És hogy ebből adódóan egy nagyon nagy rátása arra, hogy az emberek hogyan gondolkoznak a világról, a saját magukról, stb. Hogy ti milyen marketing kommunikációt folytattok a fenntartatóság témakörében?
0: A marketing nem csak értékesítés, hanem, hanem rendet is épít, és nagyon sok egyebet csinál. Ez, ez jó kérdés, hogy vajon azért kommunikálod-e az aktivitásaidat, mert szeretnél velük villogni, vagy valóban ezzel tudod formálni a, a környezeted gondolkodását. Mi úgy döntöttünk, hogy azokat a kezdeményezéseket, amit ki tudunk terjeszteni, tehát mikroszinten elkezdjük vállalaton belül, de ha vannak olyan izgalmas dolgok, amit érdemes kívülre kommunikálni, azt meg is tesszük. Egyrészt először mezzó szinten, azaz mi nekünk a Mastercard első számú partnerei a bankok, akkor feléjük terjesztjük ki, és aztán adott esetben makroszinten akár nagy kampányt is tudunk indítani. Azért szóval kommunikációs szempontból az sokkal könnyebb, ha helyi aktivitást akarsz esetleg bemutatni vagy promózni. Nekünk van Mastercard globál oldalon egy olyan kezdeményezésünk, ami a Prices Planet Coalition névre hallgat, ami azt tűzte ki célul, hogy rövid időn belül 25 millió fát ültet el világszerte. Ez azért fontos, mert persze... Kellenek a helyi kezdeményezések, de hogy igazán akkor van hatása egy ilyen faültetési programnak globál szinten, ha összefogunk. És hogyha azokon a helyeken ültetjük el, ahol egész évben süt a nap, egész évben esik az eső, mondjuk főleg a területen, ahol minél kisebb ráfordítással tudunk hatékonyságot elérni. De hogy tudod meggyőzni magyarországi partnereidet, hogy ne itt ültess fát a Haris Park mellett, hanem hogy igen, Kosztalikán vagy igen, Kenyában, sokkal kisebb ráfordítással, de mivel ugyanazt a légkört szívjuk, és ott egyébként ott van a bolygónk tüdeje, ha ott fektetünk ebbe be, akkor jóval hatékonyabbak leszünk. Szumma-szumáron mi ezen dolgozunk marketingként, hogy találjunk ilyen partnert, és utána tudjunk kommunikálni, és ezt a rövid időn belül meg is tesszük, úgyhogy majd figyeljétek a különböző felületeket.
2: Nálunk ez egy picit másképp működik különben, de igazából az üzenet az teljesen ugyanaz. Mi nem építünk erre semmiféle kommunikáció. Tehát azt gondoljuk, mi azt gondoljuk hogy ez egy alapelvárásnak kell, hogy legyen. Sőt, ugye, ahogy az elején említettem is, tehát ha én azt szeretném, hogy a gyerekeim még ugyanezt élvezhessék, vagy ne még jobbat, akkor azért nekünk kutya kötelességünk tennünk. Tehát én azt gondolom, és ugye cégként ez amúgy elvárás, hogy ezért tegyünk. Ugye láttunk már olyan tősdéjcéget, aki hatalmas lehetőség volt a tősdén, és pont azért, mert ezeket nem tudta teljesíteni, azért egy-két éven belül már kivették a tősdéről a cégét, mert annyira elvesztette az értékét. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezeket mindenképpen tennünk kell. Nálunk, amik nagyon fontos dolgok, például azok a társadalmi szerepvállalásaink. Tehát egyre többet kezdtünk el, például a Covid időszak alatt ugye ezért ez minket is eddig érintett a Covid, bár mindenki azt mondja, hogy a labornak ez egy óriási lehetőség volt. Amúgy az volt, hogy az lett volna, hogy erre fel tudunk készülni. Ugye, és ahogy senki nem tud rá felkészülni, tehát mi is például, amikor, amikor elindult a COVID, akkor mi a norma és a kórbizniszünknek a, a 80%-át becsuktuk. Tehát leállt, mert nem, ugyan kórházbezárások, rendelőintézet, minden. Tehát akkor nyilvánvalóan egy kicsit másfelé tolódott el a fókusz, tehát azzal foglalkoztunk, hogy az embereknek hogyan tudunk ugye jobban segíteni az egészségével. Tehát nekünk is az a célunk, meg én azt közvetítem, nem én, hát nem csak én, illetve nem csak én, hanem az egész kollégáim is, mindenki azt közvetíti, hogy hogy tehát a prevenció olcsóbb, mint a betegségeknek a kezelése. És azt gondolom, hogy nekünk valahol ez kell, hogy a küldetésünk legyen. Tehát ezt teljesen minden fenntarthatósági témákról beszélgetünk, vagy egy- egyéb témákról beszélgetünk. Tehát valahol minden cégnek megvan a saját maga küldetése, és ehhez gyakorlatilag ott húzva be fenntarthatósági üzeneteket, ahol lehet. Mondok egy egyszerű példát: ha már laborról beszélgetünk, az embereknek a többsége általában kinyomtatva kap meg mondjuk egy labor leletet, amit nem tud értelmezni. Tehát vagy, vagy akár e-mailen is, hogyha megkapsz egy laboletet, kinyitod, meglátod a kis sillagokat, hogy Úristen, óriási probléma van, k- két darab csillagom van valahol. Ugye? Tehát ezt ismerjük a jelenséget. Például erre kérdezted ugye, hogy a, a, akikkel együtt dolgozunk, azokat hogyan győzzük meg. Erről a mi a partnereknek készítettünk egy okos leletet, ami gyakorlatilag egy majd, hogy nem mesterséges intelligencia alapon ad gyakorlatilag útmutatást abba, a, a, azzal kapcsolatosan, hogy az adott összefüggések azon az adott laborleten azt tulajdonképpen milyen akár betegséget prognosztizálhatnak majd valamikor és akkor nyilvánvalóan el tudjuk küldeni egy gastroenterológushoz, vagy egy kardiológushoz, vagy akár egy nőgyógyászhoz, hogyha arról van szó, hogy ezeket lehet kezelni. Tehát azt gondolom, hogy a fenntarthatóság az ezekről is kell, hogy szóljon, anélkül, hogy mi ezt úgy promótálnánk. Nyilván az innováció, azt gondolom, hogy ez mindkét oldalon biztos, hogy közös, mert az innováció az abszolút. Tehát ezek az innovatív termékek, legyen az az, hogy egy milyen anyagból készül legközelebb egy kártya, vagy akár telefonra fogjuk tenni, és nem lesz kártya, stb. 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 Ugye manapság mobiltelefonnal más nem tud fizetni mindenki.
0: És akkor rá is kötök az innovációra és a mobiltelefonra. Na, rengeteg olyan újítás applikáció készül, ami, ami a témában segíti majd a, a tudatosságot, meg a, a szemléletformálást. Mastercard oldalon van egy karbonkalkulátor nevű applikáció, amit, hogyha benne van a banki alkalmazásodba, akkor a vásárlásaid után kimutatja, megmutatja neked százalékos arányon, hogy mekkora lábnyomot hagytál magad után, és tudatosan tudod kezelni, hogy... Ú, uh, ez nagyon nagy volt, mondjuk vásároltam egy repjegyet nagyon olcsón Barcelonába, és ezt olyan módon tudod akár rögtön offsetelni, vagy egyrészt tudatosan átgondolod, hogy akarsz-e menni, ez az egyik verzió, de van arra lehetőség, hogy egy, egy ilyen adományozási platform szintén beaplikálva a, a mobil alkalmazásban azon nyomba tudsz adományozni egy olyan szervezetnek, aki tud azért tenni, hogy az általad okozott carbon footprintet offseteld, tehát semlegesítsd.
1: Nagyon jó, nagyon szimpatikus kezdeményezések. Az szóval nagyon sokat beszéltünk arról, hogy például kifelé, az ügyfelek felé, a partnerek felé, hogyan kommunikáljátok a fenntartatóság kérdéskörét. Belső szervezeti programotok is van erre esetleg? A kollégákat hogyan vonjátok be?
0: Nekünk van egy olyan úgynevezett monthly challenge, havi, havi kihívás, ami minden hónapban kitalálunk valami olyan, olyan aktivitás, tevékenységet, amivel rábírjuk a kollégákat arra, hogy bizonyos területen jobban odafigyeljenek. Mondok egy példát októberben ne vásárolj csak olyan zöldséget és gyümölcsöt, ami a környezetedbe terem. Ne avokádót, meg nem tudom, lájmot a világ másik oldaláról, hanem azt egy zöldségben és gyümölcsben, ami, ami a közvetlen környezetedbe megterem. Vagy egy másik példa, hogy a, a háztartási eszközöknél, vagy a háztartási tisztítószereknél vannak már nagyon környezetbarát, sokkal kevesebb kémiai és környezetromboló károsító hatást tartalmazó szerek, Abból kap mindenki egy pici is mintacsomagot, próbált ki, rájössz, hogy ez ugyanannyira jó, tisztét, és ezzel el tudsz érni egy olyan szokásváltozást, ami alapján ő is ezt fogja tenni, és aztán a környezetébe tovább is fogja tudni. Ezek
2: nagyon tetszik. ezekkel, erről mi majd é- beszélünk. Ez tiszt, úgyhogy Igen. nagyon szívesen Igen. adunk majd a Absz- Abszolút, Abszolut, értek. hogy nálunk ez viszonylag még ugye egy gyerekcipőben jár ez a dolog. Tehát mi, mi egyelőre azunk, mi, mi magát a programot rakjuk össze, az tulajdonképpen erre is kellene tovább mennünk, mert mi az, amit mi például itt lokálisan Magyarországon. Tehát van jó pár olyan kezdeményezés, amit mi Magyarországon nem tudunk kivitelezni, bár központilag mondjuk ők, ők ezt csinálják. Úgyhogy de mondjuk egy gyümölcsprogramokat, programokat, mondom a hulladékkezelésünk az nekünk nagyon fontos, hogy a káros kibocsátásunk. tehát nálunk, nálunk házonban egyelőre inkább a programnak a kialakítása folyik, de, de, de minden jó ötletet örömmel veszünk tényleg, úgyhogy ez lehet, hogy beszélhetnék majd a felvétel. Mindenképp.
1: Után. Már megérte a beszélgetést elindítani. Jó, hamarosan, vagy nem sokára lejár az időnk, bár még nagyon-nagyon sok mindent kérdeznék tőletek, viszont uh, lezárásként egy, egy olyan kérdést indítanék irányotokba, hogy uh, nyilván ez nagyobb rendszerek szintjén tőle, hogy, hogy mi lesz a fenntarthatósággal, mennyire fognak működni ezek a stratégiák, ezek a modellek, viszont nekem nagyon érdekelne, hogy ti személyesen a saját életetekben, a hétköznapokban mit tesztek a fenntarthatóságért, hogyan közelítitek, meg, akár család, akár individuum szintjén.
0: Nekem abban a szerencsés helyzetben van részem, hogy, hogy a, a, amit említettem a mastercard a le, csapatnyi lelkes kolléga folyamatosan bombázza, hogy a saját életünkben hogyan tudunk környezetudasodosabbak lenni, úgyhogy tálcán kínálják azt, hogy én, én tudjak sikereket elérni és fejlődni ebben a témában, Ezáltal, hogy helyi dolgokat vásárolok, hogy nyilván a szelektíven gyűjtjük a környezet, a szemetet az, az alap, de tevőlegesen is, nem csak mint magánember, az, hogy elmegyek fát ültetni, és odafigyelek arra, hogy, hogy megy, mekkora karbon lábnyomot hagyok magam után, hanem abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy marketing vezetőként tudok abban gondolkodni, hogy a cégem milyen lábnyomot hagy és mondok egy példát, amikor egy nagy kampányt, egy nagy ATL kampányt megtervezünk, aminek van épület, óriás háló lába, akkor azt megnézzük, hogy azt hogyan tudjuk úgy fenntartható módon tovább hasznosítani, nem kidobjuk, hanem egyébként önkormányzatokkal megbeszélve ezt például újra hasznosítjuk, és játszóterek és különböző kutyafuttatókban fogják felhasználni. Tehát, hogy ilyen, ilyen dolgokkal tudok én személyesen is hozzájárulni.
2: Én külön egy picit a szakmai döntést, mint egyén, illetve a magánéletben, amit csinálnak. Szakmai döntéseinket nyilvánvalóan már nem hozunk úgy szakmai döntést, hogy ennek ne legyen része. Ez. Tehát korábban azért történtek olyan döntések, azt mondtuk, hogy, hogy már pedig ezt így kell csinálni, és kész. Most már azt mondjuk, hogy lehet, hogy egy picit ebben a formában drágább lesz, de sokkal fontosabb a fenntarthatóság. Tehát azt gondolom, hogy ez az üzleti része. Tehát bármilyen ilyen, tényleg olyan, amikor egy beszállítónak a kiválasztásáról beszélünk, lehet, hogy valaki akar nekünk hozni egy automatát. A másik meg egy sokkal energiahatékonyabb laboratóra, ami mondjon el, hogy Isten drágább, de nagy valószínűséggel az energiahatékonyabb mellett fogunk dönteni. Tehát azért van, hogy bármilyen üzleti döntésben azt gondolom, hogy ezeket már abszolút figyelembe vesszük. A magánéletben nyilvánvalóan a szelektív hulladékgyűjtés, nyilvánvalóan a gyerekeimet is erre nevelem, hogy erre oda kell figyelni, igen, mert fontos. Nyilvánvalóan próbálom őket oktatni, hogy ez miért is fontos. Amúgy nekem pont most volt autócserém, fo- már fontos volt, hogy mondjuk egy hibrid autóm legyen. Tehát ebbe az irányban azt gondolom, hogy minél jobban. Nyilván mi mindenkinek tanulnia kell. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami ilyen tanulási folyamatnak a része. Van, aki edvé jár, van, aki kicsit jár, de Ha mindenkiben megvan az a nyitottság, meg hajlandóság, hogy ezt a tanulási folyamat, vagy ennek a tanulási folyamatnak ő része legyen, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért az, nem tudom, a jövő képünk azért a rendbe lehet.
1: Köszönöm szépen szerintem, ez egy nagyon jó záró szó volt. Réka hát köszönjük szépen a gondolatokat, meglátásokat. köszönjük, és köszönjük nésem, szépen a lehetőséget!